0: São seis horas e cinquenta e seis minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o t -News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no Facebook e YouTube, T-News no ar. Os ouvintes mandam as mensagens pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, o 419 -92770063. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022 e o t -News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Meira. Bom
1: dia, Roberta Canetti, Tudo bem?
0: Tudo bem. Tá contente? Maravilha, hein? Gostou de ver que o Brasil maravilha, ontem? Maravilha, hein?
1: <risos> que que foi é aquilo, lindo, hein? né? Primeiro é... tempo lindo. É inacreditável. É o Brasil que a gente queria, né? Ver. Um Brasil solto, né? Um Brasil de verdade. Nossa, é. Cumpriu ontem... as expectativas. É, ontem cumpriu. Ontem foi assim. Foi uma dança, né? Um troço plástico, leve, uma entrega enorme, né? Ah, é uma, 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 uma gurizada jogando bola, né? Parece que estão uma pelada, né? Estão nem aí que estão na Copa do Mundo. Gostei muito das dancinhas, mas muita coisa legal. Eu fiquei muito, muito bem impressionado. Vamos falar disso depois, né? Vamos sim. Então tá bom. Hoje eu vou ao Almatê. Almatê hoje é da Marlete Silva, hein? A nossa Marlete Silva fez um Almatê muito lindo aqui pra mim. Ele falou, ó, oh, esse é... Marcelo, eu fiz esse texto pra Almatê.
0: Ah, o texto é dela?
1: O texto é dela. Uau. Uau, vamos nessa Tô aí. Tô na
0: expectativa vamos aqui. Vamos lá. Alma T.
1: Você, você chegou até aqui. Você chegou ao fim de mais um ano. Um ano, você pode dizer, é apenas uma convenção que inventamos que torna o tempo ainda mais assustador. É verdade. Passar do tempo assusta. Então pense assim. Você chegou até aqui e agora pode aproveitar a simbologia do calendário para fechar um ciclo. Fechar ciclos nos ajuda a colocar a cabeça em ordem e nos dá mais energia. Certamente houve dificuldades em seu caminho neste ano que está acabando. Certamente houve sofrimento. Também houve alegrias. Foram muitas ou foram poucas? Os anos não são todos iguais. Este pode ter sido mais pesado para mim, enquanto correu abençoado para você. Você pode ter perdido pessoas que eram importantes para você, ou pode ter ganho alguém muito importante, ou ficou tudo igual. A vida, a vida da gente é feita de muitos elementos. E a combinação desses elementos é diferente para cada um de nós. Se você que me ouve teve um ano difícil, eu te ofereço a minha solidariedade. Te envio o meu abraço. Torço para que o próximo ano seja mais leve e seja melhor. Por enquanto, pense. Pense assim. Para você, que tipo de ano foi esse que está acabando? Foi um ano de perdas? Foi um ano de mudanças? Foi um ano em que você viu um sonho acabar? Seja qual for a sua resposta, pode ter certeza de que depois de uma fase vem outra fase. A gente se adapta, se adapta a todas as fases. É do ser humano. Você vai tocar seu barco, você vai seguir em frente. Respire fundo. Não uma vez, mas várias. Durma e acorde para um novo dia. Esse ritual que de ir para a cama, dormir e acordar é mágico. Com várias noites de sono, vamos nos distanciando do sofrimento. O tempo nos, nos assusta, mas também cura. Vai dar tudo certo. Você, você chegou até aqui. Estou feliz por você. Feliz ano novo, Roberta.
0: Adorei. Adorei. Muito lindo, bem. Né? Muito lindo, muito né? Legal. <risos>
1: muito legal.
0: E é difícil quem não faça, né? Ao, no mês de dezembro, principalmente, esse balanço. Esse né? balanço do
1: que foi, Até né? a
0: virada do ano, a gente ainda fica com a cabeça muito fazendo esses balanços, fechamentos de ciclo, como é que foi nesse aspecto, no outro. E isso é muito legal, né? Se preparando para o novo, novo ano, como uma abertura de um novo ciclo na vida da gente. Muito e legal. E eu acho que faz
1: parte, cada um tem uns que fazem um réveillon, né? O meu. Meu ano começa no dia 25, meu ciclo é o nascimento de Jesus, o meu ciclo, né? Eu acho Natal uma data, assim, absolutamente linda, apaixonante, <risos> onde a gente puxa para dentro a família e a gente faz essa, esse balanço de perdas e ganhos, né? Muita gente faz no Réveillon, eu acho que o Réveillon é uma festa diferente, não. eu sofro um pouco no Réveillon. Eu prefiro fechar o ciclo no dia 25 de dezembro.
0: Tá chegando. E daí
1: hoje tem o Portugal também, né? Tem Espanha. Você viu hoje ontem o, 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 o técnico da Espanha onde falou que o Brasil agora ligou a máquina. Porque até agora só o espanhol que jogava a bola, né? É
0: verdade, Ó, vamos lá, né? A seleção brasileira tá nas quartas de final a, da Copa do Mundo do Catar. A vaga foi conquistada com uma goleada contra a Coreia do Sul ontem, 4x1. Os gols foram do Vini Júnior, Neymar, Richardson e Lucas Paquetá. Todos saíram no primeiro tempo. O Brasil enfrenta agora a Croácia na próxima sexta-feira, ao meio-dia. A seleção brasileira, Marcelo, nunca perdeu para a Croácia. O histórico entre as seleções tem quatro jogos, com três vitórias do Brasil e um empate. Um dos momentos da partida de ontem que rendeu os melhores memes <risos> foi o do técnico Tite fazendo a dança do pombo junto com os jogadores uhum. depois do gol do Richardson, que tem esse apelido né, de pombo. Até a FIFA entrou na brincadeira e fez um post com a repetição da palavra PRU que na verdade é, é o sonzinho que faz o pombo, e a gente estava até brincando aqui antes do programa, que hoje o Marcelo, não é o dia do Marcelo em, em metade, nem o galo, é nem é. o cachorro, eu mas é o pombo. mais longe o
1: microfone assim, ó. Vamos ver. Espera aí, aqui, isso, aqui é, isso aqui é uma maneira, eu, eu, eu tenho uma memória, uma memória na, de, da maneira de fazer os bichos, isso aqui é o que eu chamava meu cachorro, fazia é assim, quer ver, ó.
0: A gente vai ter que editar isso, Marcelo. Usar um para o pouco, próximo ele gol do um pouco Richardson. Pombo, ele <risos> um pouco, bichinho. É um prr mesmo, né? É,
1: é, é lembra um pombo, mas assim, é um jogo. Ah, você está valendo. Vai lá, vai até o final.
0: É, vamos falar dos próximos já? O que né? assim, é comentário? Vamos falar nesse, né? Primeiro, assim,
1: a capacidade dos quatro, né? Do Neymar, do Rafinha, do Richardson e do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é algo surreal. Eu estava vendo o primeiro gol né, do Vinícius Júnior, você vê como é que é. As pessoas, no fundo, vão para cima na, na pequena área do Neymar. E o Neymar acaba não, não, conseguindo, não conseguindo segurar aquele cruzamento. A, a bola passa por baixo das pernas do coreano e do Neymar. E sobra para o Vinícius Júnior, que está sozinho na ponta esquerda. Só que você vê o ah, que, que é uma habilidade, né? Reparar, tem uma câmera por trás que mostra ele na hora que ele vai chutar. Tem cinco coreanos já, né? Tem dois chegando, um se avançando, o goleiro vem com o peito... E um lá dentro do gol, ele tentando saltar, assim, parece uma foca, tentando saltar, assim.
0: <risos> se debatendo. Se
1: debatendo lá para tentar tirar a bola. E ele se repara sempre o pé do, do Vinícius Júnior, né, de lado, assim, ele acaba encaixando a bola bem aonde que tem que encaixar. Aí você pega a, o, o gol, que é impressionante, que é aquele gol que eu achei do, 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 do Richardson também, que é uma pintura de a gol, né? é então é uma, 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 uma maneira que ele foi ajudado também, né? pelos dois zagueiros, pensar que o, a, o, tanto o Marquinhos como o outro, o Thiago, os dois acabam fazendo uma assistência, que é um troço surreal, Marquinhos. Eu
0: acho que ali a gente viu o time, né? Ali não, a, a hora gente que o Marquinhos e o Thiago positiva. Silva são
1: os caras que, que, que colocam a bola no pé de quem vai fazer, que é o Richarlison, é muito impressionante. Ah, no gol do Neymar, que eu até achei no primeiro momento que não foi pênalti não para mim. Mas, enfim, foi com muita violência, né, que o coreano quis Eles tirar a bola. Eles nem
0: acionaram o VAR, né, e estão acionando normalmente. Eu também fiquei com a impressão de que não foi. Mas, enfim, o juiz lacrou que era pênalti Mas não, de cara e foi. Eu, eu não
1: sei se, se... Eu não sei se, se... Eu acho que quando o juiz tem a, a autoridade de é pênalti, eu acho que ele não chama o VAR, é pênalti. Sim,
0: se a decisão de chamar o VAR é do juiz. Ah, então... É. Então, ele, ele não achou necessário.
1: Mas é uma, é uma bola que, o, no fundo, o Richard... Tem uma gana para tirar. O Richard tem uma coisa de, 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 de não desistir, né? Insistir um pouco mais e fazem, fazem um pênalti, né? O Neymar vai bater o pênalti, você vê. A gente fica imaginando, né? Todo mundo treme, chuta para fora, dá um chutão. E ele tem uma capacidade de ler, né? Aquilo ali não é erro. Aquilo não é acerto nem erro. Aquilo é, aquilo é assim mesmo. Capacidade de ler para onde que vai cair o coreano. E a capacidade de pôr a bola perto do
0: coreano ainda. O coreano não conseguiu nem se mexer, né? Porque Plantou, ele não né? entendeu para onde ele ia. Para onde fazer. o Neymar ia chutar. Ele né? Foi, foi dar foi. tranquilidade. Ele assim. foi para a <risos> direita e quando ele
1: pensou em voltar para esquerda, a bola já tinha passado. E o último gol, né? Aquele, os 44, do, do Paquetá. que Outra coisa impressionante, né? Você vê o Vinícius Júnior desce como ala, né? É um extremo. Hora de cruzar, todo mundo acha que ele vai cruzar por baixo. Ele bate embaixo da bola. A bola encobre todo mundo que está ali na, na grande área e debate pronto, vem o Paquetá e coloca o gol. É, é. muito impressionante. Oh,
0: Eu... O Ronel escreveu assim: é, que o jo jogo foi lindo, né? E ele lembrou bem certinho o que o Marcelo falou ontem: é, foram tudo no Rafinha e sobrou sozinho o Vini Júnior para fazer o gol. <risos> foi isso Como mesmo você adivinhou. É,
1: e assim, Neymar, Rafinha, Richard, Vinícius Júnior, assim, os caras são.
0: E quase saiu um gol, né, do, do Dani Alves, que teria sido um golaço, é, né, e ia, de voleio. Ia ser
1: parecido um pouco com aquele com gol do, do Richarlison primeiro, né?
0: Mas não saiu.
1: O que, que eu achei, o Everton, né, que eu achei legal. O Everton, que é o goleiro do Palmeiras, que foi do Atlético Paranaense jogar. Então, todos os jogadores já estrearam, né, já, já atuaram na Copa do Mundo, que eu achei bem legal. Ah, mas são as pernas, né, são as pernas rápidas, né, assim, é... O Neymar, o Richares, o Vinícius Júnior, o Rafinha, são impressionantes. E assim, aí não tem o que tem, né? O coreano foi feito para se defender, não foi feito para atacar, né? Aí não... Só tem o Song ali, que, que é diferente, que joga no Tottenham. E a coisa mais linda, eu recebi depois um grupo deles no vestiário lá, tirando foto dos jogadores do Brasil, se abraçando, conversando. Aí você vê que
0: eles ficaram tão felizes com o gol que eles fizeram, né, a é. torcida. <risos> Eu <risos> falei, parece até que valeu a pena deixar fazer um gol, porque para eles é um orgulho fazer um gol na Seleção Brasileira Showaram, e essa é a Seleção né? Brasileira. <risos> ah, é muito
1: interessante que você vê a importância que, é, que a gente... É engraçado, todo, todo mundo acho que estava se sentindo meio com medo ontem, né, depois da derrota, mesmo sendo um time reserva. Mas você vê que foi, a, a, foi muito assertivo, porque imagina o ganho que o Brasil vai ter de, ao meio-dia enfrentar a Croácia, mas a Croácia jogou 90 mais 30, né? 9, 10, 11, 12. Jogou 120 minutos, ainda foi para os pênaltis. Então ela está aí com 120 minutos mais 5, mais 10 minutos de pênaltis, 130 minutos de tensão. E o Brasil está com 90 minutos. Então pode fazer uma diferença enorme esse, esse 120 a 90, sabe? Se 30 minutos a mais. Já que o jogo é sexta-feira. Então foi
0: fácil para a Croácia, né? Ontem também bateu o Japão. É, depois que o Japão perdeu três pênaltis. Meu Deus. E daí Deus. eles conseguiram a classificação. Não,
1: mas eles batem muito, muito mal. mal pênalti. É, não, é, eu vou dizer eu que eu não é que o goleiro dizer foi. Eu sei que bem. o goleiro
0: defendeu. É, a, eu até o texto, quando eu fui ler, dizia assim, né? Depois de três defesas do goleiro, eu falei, eu não diria assim. Eu não. acho que eles não sabem bater pênalti, não treinar é, essa parte. A, a, grande
1: <risos> definição, a, a grande definição é isso: quem que vai ficar, né? Eu tava olhando aqui que, como, como é, agora é rápido, né? Agora é já. Copa do Mundo já vai se encerrando.
0: Hoje termina, né, essa etapa das oitavas de final, daí a gente vai ter dois dias de respiro para a retomada do jogos. É, a gente
1: vai pensar aqui, né, assim, que, que ficou, como ficaram os grandes, né? Uh, Holanda e Argentina. Então, foi embora os Estados Unidos e foi embora a Austrália. Croácia e Brasil. Foi embora o Japão, né, e foi embora a Coreia. Aí do outro lado, né... Foi embora o Senegal contra a Inglaterra e foi embora a Polônia, ficou Inglaterra e França. E hoje, se for assim, Inglaterra ficou, França ficou, Brasil ficou, Croácia ficou, Argentina ficou, Holanda ficou. É óbvio que Marrocos e Espanha, se fosse para apostar uma estelinha, a gente deveria apostar que vai a Espanha passar, né?
0: Pela lógica do. resultados lógica, até assim, agora, assim Pelo né? tamanho
1: do time, o nome.
0: Ó, é meio-dia o jogo do Marrocos com a Espanha, lá no 974, que é onde o Brasil jogou ontem. E hoje as quatro é Portugal e Suíça no Lusail.
1: Então, eu acho que aqui daí, sim. Marrocos e Espanha. Deveria dar a Espanha, mas muita gente acha que Marrocos está mais, tá mais time que a Espanha. Impressionante. E Portugal Já e ficou Suíça. Mas
0: primeiro, né, Marrocos? É. Na chave. E
1: Portugal e Suíça também, né? Portugal e Suíça, é, assim, eu acho sempre Portugal é maior que mais forte que a Suíça. Mas a Suíça é um time que o Brasil, quando ele ganha, ganha sempre apertadinho. 1x0, 2x1, 0x0. Então. Mas eu ainda boto fé que vai dar Espanha, então vai ser Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Brasil, Croácia, Argentina, Holanda, né? E daí a gente pega quem? Se a gente ganhar da Croácia, que eu boto muita fé, e boto muita fé que o Messi também não vai bobear, vai dar Brasil e Argentina na semifinal, né? Lá no dia 13 de dezembro, às 4 horas da tarde. E do outro lado, eu acho que vai dar França, engraçado. Acho que vai dar França versus Espanha. E daí a França passa. E a final do, do, do Mundial, para mim, é francês contra brasileiro.
0: Uou, vai ser um jogaço. É. Dia 18 <risos>
1: de 12 é o meio-dia, no um domingo. Está aí já, né? Tá aí. É domingo vai, é que é vem. muito
0: rápido agora. É.
1: Então a gente joga sexta gente e depois a gente joga, joga dia 13, se passar.
0: Interessante, né? A gente tava praticamente fechando né? a, a, as fases e agora vai abrir as quartas de final. O primeiro jogo das quartas de final é o é. do Brasil, na sexta-feira. É, a gente dia. sempre
1: fecha, agora a gente abre. E dia, que dia, dia 13 de 12? Sexta-feira é dia 9. 10, 11, 12. É,
0: ah, é terça-feira. Dia 13 é terça-feira da semana que vem. Então, terça-feira é
1: terça-feira na semana que vem, às é 16 horas. E afinal, meio-dia. E o Brasil e Croácia é meio-dia. Para nós, brasileiros, é meio-dia, 6, 4 da tarde e meio-dia. Daqui para frente.
0: Isso aí. Vamos para o intervalo, a gente já volta. É meu. São 7 horas e 13 minutos antes da gente ir para a política, só fechando a questão da Copa do Mundo. Ontem, ao fim do jogo contra a Coreia do Sul, jogadores da seleção brasileira estenderam uma faixa em homenagem a Pelé, para quem o Neymar dedicou a vitória. Neymar atingiu marcas importantes na partida, como o sétimo gol, o gol em mundiais, e se tornou o terceiro brasileiro a conseguir marcar gols em três Copas, se igualando então a Pelé e Ronaldo. Ontem o Pelé postou uma foto caminhando ao lado do ex-jogador Zito em 1958 e disse que ia torcer pelo Brasil, mesmo ali do Hospital Albert Einstein, onde ele está internado em São Paulo. No domingo, torcedores do Santos se reuniram em frente ao hospital para fazer até vigília. O Pelé está internado desde o último dia 29 e tem um quadro de infecção respiratória, de acordo com o portal G1. Segundo os médicos, o ex-jogador está tendo uma boa resposta ao tratamento com antibióticos. Edson Arantes, do Nascimento, que está com 82 anos, foi internado para uma reavaliação da quimioterapia. O ex-jogador tem um tumor, identificado em setembro de 2021, e está em tratamento contra o câncer. É, uma ontem, homenagem, foi, né?
1: Foi bonita, ontem uma... uma... Eu, 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 dá para perceber, foi o Juninho Pernambucano, não, no Juninho, o nome daquele Juninho, Juninho Paulista. Ele chega no Neymar, conversa com o Neymar, o Neymar fica ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ele aceita, assim, vejo que ele dá um... Boa ideia. Aí vem um cara por trás e entrega as faixas. Ele pega mais o jogador. Pega o Danilo. ele sai, daí ele começam a chamar os jogadores. Ele de sandália, ele tá de Havaiano no pé. Eles abrem, né? Dão aquela volta simbólica ali. Né? E foi muito bom porque essa Copa do Mundo tava com uma. tava com muito receio, né? Que envolvessem o Lula e o Bolsonaro. Porque ele. No momento ele tinha dito que ele ia. Ele ia fazer um gol pro Bolsonaro, né, então ele se posicionou politicamente o Neymar, e ele é um cara que não pode se posicionar politicamente, porque ele é muito forte, ele é um cara do mundo, né, ele não pode ter tendências partidárias, né? ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é um, ele é como fosse um Estado, né, é, ele tem que ser laico, né, ele não tem que falar de religião e nem falar de política, porque a gente não sabe, e ele foi bem ontem, boa, boa fala dele também, depois eu vi ele falando, uma tranquilidade, é diferente, né? Eu acho que o, o próprio O Tite consegue uma coisa Assim, é impressionante A capacidade que ele tem de, né? Ninguém faz um pio Quando é substituído, né? Ninguém não olha Pra câmera, não mexe a boca um, Aquele, a Holanda lá os Não, quem que era Holanda? Não, Nirdland. Holanda? Ah, Holanda, é, não, a Bélgica. Bélgica A Bélgica os caras saíram no tapa No vestiário, até que um falava com um Um falava com o outro era o gordo eu tava vendo o fenômeno, o CR7 também, eles conseguem fazer a leitura labial dele. Daí ele fala, pô, por que me tirar já? Só podia ser esse técnico, o técnico tem que se explicar. Cara feia. É, então tem muita briga, muita discussão e o, o Tite fez de, de verdade uma família, né? E é difícil porque é muito craque, né? Todo mundo quer aparecer. Essa de pôr os 26 pra jogar, meu Deus do céu. Pô. Não, isso aí é demais, né? A hora que ele colocou, eu falei, ele vai colocar o terceiro goleiro. Ele não pode fechar a Copa do Mundo, o cara falou, Eu fui lá e não joguei. Todos jogaram? Todos jogaram, todos são valorizados, todos né? Todos podem dizer, eu joguei a Copa do Mundo. Eu estive em campo, mano. e essa é a diferença.
0: São 7 horas e 16 minutos e o Ministério da Educação não tem como pagar neste mês de dezembro os 14 mil médicos residentes de hospitais federais e outros cerca de 100 mil bolsistas da Capes. A informação foi passada pelo atual Ministro da Educação, Vitor Godói, a equipe de transição uma reunião que foi realizada ontem. Os médicos residentes atuam em hospitais universitários federais, como os HCs. Também são bolsistas os alunos de mestrado, doutorado e pós doutorado no Brasil e no exterior e outros 60 mil que são, estão fazendo bolsas de formação de professores. Além dos pagamentos deste ano, existe a preocupação com o orçamento já do ano que vem. A equipe de transição está incluindo despesas como a recomposição para as universidades, merenda escolar, assistência estudantil, bolsas e residência na PEC de transição, que deve ser votada hoje ou amanhã. Mas ainda há preocupação com outros contratos, como o dos livros didáticos. O MEC não tem orçamento para empenhar recursos e pagar os materiais para serem entregues até fevereiro nas escolas. Segundo uma reportagem do Estadão, a equipe de transição teme problemas para quem assumir o Ministério MEC, principalmente nos primeiros 90 dias de gestão.
1: É, essa coisa é muito louca, né o Brasil é um país que não tem, não tem passaporte para se viajar, não tem dinheiro para pagar professor, mas o Brasil tem é um país, eu estava vendo uma matéria, que ele, ele, ele tem bilhões, ontem eu estava vendo uma matéria linda, 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 esse negócio de um juiz que, que barrou, você se viu isso ontem, um juiz que barrou a, 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 a compra de, de, de materiais bélicos, não, não 5 que... bilhões de reais. Mas você vai, ler, você vai fazer um, para, uma, um paralelo a essa matéria. Um juiz do, 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 do TRF1, um, alguma coisa assim, percebeu que os caras iam comprar. 5 bilhões de reais de carro blindado. 5 bi. Eu agora não acho a matéria. Eu falei, mas 5 bilhões? Os caras estão de louco que é tudo isso. 5 bilhões. E daí, lendo isso, que você começa a falar, como é como é que pode? A gente não tem guerra. Não, então, aqui, o Embraer... Não temos guerra, não estamos com problema nenhum. Como é que alguém tem a coragem de comprar 5 bilhões em, em carro blindado e ninguém fala nada? Então, tem, se você achar essa matéria, é bem legal, Roberto. Não sei se você vai achar, mas se você achar aí, eu acho que valeria a pena ler ela.
0: É o desembargador Wilson Alves de Souza. Boa! É realmente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele barrou a compra de 98 blindados. A 5 Quando... bilhões de reais, é isso mesmo o valor, 5 bilhões de, le... de reais.
1: Então, ó, é isso aí, ó. eliminar pro Exército de comprar blindados por 5 bilhões de reais. Ele fala um negócio muito lindo, vale a pena ler. Pensa, uma pessoa que vê passar, ninguém fala nada no Congresso Nacional, Câmara Federal não fala, senadores não falam, desembargador Wilson Alves de Souza.
0: Ó, a fala dele é evidente a falta de razoabilidade, desvio de finalidade, ilegalidade... E até mesmo de elementar bom senso, pois outra classificação não há quando, ao mesmo tempo em que se faz cortes de verbas da educação e saúde por falta de dinheiro, se pretende comprar armas em tempos de paz.
1: Souza atendeu a um recurso de uma ação popular. O desmagador de destacou ainda que a grave crise financeira do país afirmou que não há qualquer necessidade desse equipamento bélicos, uma vez que o país não se encontra em guerra iminente e atual. Então, assim, você... O Brasil, assim, é uma... A gente pega um país, eu estava lendo hoje matéria sobre economia, um país tão quebrado, mas tão quebrado, mas tão sem grana, não só por culpa do, do, do governo, mas por causa de uma pandemia, né? gerou a desesperança, uma eleição muito, muito... pau-cacete polícia, né? aquela coisa, se der você, ainda tem gente na frente dos quartéis, o Lula tentando se posicionar no meio de um mar, de, de um centrão perigosíssimo, a Câmara Federal muito mais preocupada com a reeleição deles mesmo eu, eu trabalhei na Câmara Federal, fui deputado federal, tal da emenda parlamentar é uma vergonha é uma vergonha porque a emenda faz com que você se reeleja com muito mais facilidade Então é um declínio da democracia né? é dinheiro dos nossos impostos aí esse orçamento secreto se gasta da maneira que se quiser no teu reduto eleitoral às vezes fazendo obra que nem precisa uma obra desnecessária, que a gente não sabe se foi bem licitada ou é a quarta convite se tem corrupção ou não. Então o Brasil é muito grande, né? E a gente fica nesse país que agora tem 170 bilhões de reais pra, pra, aí do Auxílio Brasil. Será que todas essas pessoas cadastradas estão tá bem cadastradas? Né? O cadastro funciona? Será que isso é verossímil? Será que não chega dinheiro na mão de deputado, de senador, de gente que tem mandato público, né? Será que esse dinheiro não está chegando na mão de cabo eleitoral? Então o Brasil tem. O Brasil é muito grande, tem muito dinheiro, mas a maneira com que é cuidado do dinheiro é o problema. Pensar que o exército ia comprar 5 bi. Não é 5 milhões, nem 50 milhões, nem 1 bilhão. É 5 bilhões em armas, né, em carros blindados. Num país que tem carnaval, tem futebol, não tem terremoto, não tem. É Vulcão, não tem guerra religiosa. Tem confusão. Tem muita confusão na época da eleição como foi essa. Mas é a confusão que também teve lá nos Estados Unidos, né? Então, Donald Trump e Barack Obama contra Biden aqui, Bolsonaro e Lula. Mas assim, mas foi, foi, acabou, não tem o que fazer. Ontem eu vi até o Paulo Guedes, tem até chance de trabalhar no governo Lula. Eu falei: caramba, graças a Deus, se isso for acontecer. Essas coisas assim. E a gente tem assim, e veio uma Copa do Mundo, e vem o um fim de pandemia para trazer harmonia, mas a Câmara Federal, ó, eu fui deputado federal, mas essa história de, de ter tanto dinheiro para a reeleição dele em relação às emendas parlamentares, deixar passar um negócio de 5 bi, você vê como não, né, é, 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 tem muito mais, tem, é muito mais caro no Congresso Nacional o molho do que a carne. É muito mais caro a gasolina do que o carro. Então, enquanto a gente está olhando aqui, ó, a gente está olhando assim, nossa, quanta mosca! Bum! Passou um elefante. Nossa, um mosquito! Passou um dinossauro atrás de você. E eles ficam preocupados com detalhes, né? Olha, veja bem, isso, aquilo. Eu tava vendo hoje uma matéria que é até meio ridícula sobre a, as câmeras, né? Que os policiais militares de São Paulo usam. Aí o, o governador não quer... A
0: gente também tem aqui já, né? Da Pô, Guarda mas peraí,
1: mas reduziu 57% as mortes. Então deixa os caras a câmera, assim, sabe? O, tudo que dá certo, né? Mas a minha, a minha birra ainda é com esse Congresso Nacional. Eu tava vendo ah, é, o, quanto, o quanto tem que negociar né? para tocar um país, tem que sentar com todo mundo, né? tem que rezar o Pai Nosso, se ajoelhar para tocar o Brasil, porque o centrão que cuida do Brasil... Então assim, eles cuidam deles, eles cuidam da família deles Eles cuidam do umbigo deles Eles não cuidam do Brasil
0: São 7 horas e 24 minutos A gente tem a participação do Raul Dizendo o seguinte, já imaginar o pessoal Que está fazendo doutorado, por exemplo, fora do Brasil né? Eles vivem da bolsa da CAP e não recebem em dezembro Não tem como viver, porque não podem trabalhar Eles têm contrato de exclusividade né? É Com a universidade enquanto estão fazendo O processo de doutorado Realmente, aí a situação é gravíssima tem participação também chegando do José Silva, de Assis-Chateaubriand. Estou preso em Santa Catarina por causa das rodovias interditadas na altura de São Francisco do, do Sul. E o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Marcela, informou que está começando as obras no quilômetro 42 da BR-277, aqui no litoral do Paraná. É, em outubro, cerca de 30 toneladas de pedras desmoronaram sobre a pista, interditando parte da rodovia. As faixas no sentido litoral precisaram ser totalmente bloqueadas. Um mês depois da queda, o DENIT selecionou a empresa que deve fazer as obras de contenção. Como a situação é uma emergência, foi permitida, foi dispensada né, a licitação para contratar a empresa. O valor da obra é estimado em 1 milhão e 600 mil reais. De acordo com o DENIT, será instalada uma tela metálica fixada com pregos. Outros pontos vão ser avaliados para identificar se há mais risco de desmoronamento. Desde a última quarta-feira, os veículos foram autorizados a trafegar em pista simples nos dois sentidos, tanto de quem segue, segue de Curitiba para Paranaguá, quanto de Paranaguá para Curitiba.
1: Eu acho importante, primeiro assim, que uma obra de 1 milhão e 600 é nada, é absolutamente assim, é nada, para uma gravidade que é, então, deve haver, haver no mundo muito mais tecnologia, empresas preparadas fora do Brasil, já que não precisa de ter licitação, pode ser carta-convite, problema emergencial, e eu entendo que tem que ser feito, porque o litoral está aí, litoral não, o verão está chegando, Natal está por aí, é um milhão de paranaenses pretendem, entre aspas, descer, né, até o nosso litoral. Mas uma obra de um milhão e seiscentos, aparentemente, eu acho que é mais ou menos você esconder um, né, esconder o, o furúnculo que eu falo com band-aid, né, a hora que tirar isso aí vai estar tá feio. Mas, enfim, é uma saída. E mais do que isso, né, é, volta aquela toca sempre a tocada é como é que ficarão as estradas do Paraná nos próximos anos sem manutenção de asfalto, sem limpeza, sem drenagem, sem se preocupar com a água pluvial, sem se preocupar com a capina enroçada, é, com a verticalização com as placas, né, sinalização vertical e sinalização horizontal, que são as placas, as faixas. Então, eu... Com certeza, você vê, só para dar uma arrumadinha na 277, ficou 30 dias da gente brincando de múmia. Ninguém se mexeu porque não pode fazer nada, porque não tem mais uma empresa, né? Tem que licitar.
0: É, a gente quando fala, às vezes até pode parecer que é desse desmoronamento da última não. semana. Não, essa é uma situação lá de outubro, que é. ficou por um mês com a, com a questão das pedras ali atrapalhando o tráfego e só agora é que vão resolver. Então não é parte dessa última enxurrada aí, né? que aí interditou novamente... 277, Estrada da Graciosa e principalmente a 376 para Santa Catarina. Ah, e
1: tem que a gente pensa muito no, 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 no passageiro, né? No carro leve, mas imagina essa visão de estradas paradas e bloqueadas pelas cooperativas do Estado do Paraná, né? Imagina o que que é a Cevalha, a Frisa, a Coamo, o que, que esse pessoal fica imaginando quando fala de exportação. E daí também você fala em navio, né? Você fala em Porto Paranaguá, é uma relação com o mundo exterior, né? As taxações, né? o câmbio... Ah, como é que faz a variação do, do commodities Meu Deus do céu deve, Isso deve ser tão complexo quanto é a alta do petróleo Que ninguém consegue explicar Mas tomara que o governo se mexa Porque é, ele tem pouco tempo para arrumar essa história do litoral E arrumar, de fato, estrado, as, as estradas pedagiadas no Paraná
0: são 7 horas e 28 minutos, só para a gente encerrar. Já? Um... Uhum, já estamos acabando. Tem um levantamento interessante aqui, mostrando que aumentou em 12% o número de pessoas que levam marmita para o trabalho para não ter que comer em restaurante. Os dados são da Cantar, é uma empresa de dados que ouviu 11.300 brasileiros, e a pesquisa diz que as pessoas gastam, em média, R$ 10,72 por marmita por dia, em comparação com uma conta média de R$ reais para uma refeição fora de casa. Os brasileiros também estão aderindo a alimentos mais em conta ou mais práticos, até para preparar as mamitas. Exemplos de alimentos que passaram a aparecer mais nas dispensas são massas e salsichas e perdem espaço legumes, carne bovina, ervas e especiarias, além do arroz. O levantamento comparou os 12 meses entre outubro do ano de 2020 e setembro de 2021 é, e foi feito em sete regiões metropolitanas, incluindo a de Curitiba, São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Recife e Salvador.
1: É uma crise alimentar, né? É muito caro. tá muito, muito caro mesmo. Não, não importa se é um mercado classe A, classe B, classe C. Não importa se você é rico ou é pobre. O alimento ficou muito caro, né? O, tá, tá muito caro fazer a, o rancho, né? É muito dinheiro.
0: O duro é isso, né? Troca-se o que é saudável por embutidos. É, a gente Porque fala tá isso, né? O que mais barato.
1: O saudável tá caro e o...
0: E a o, porcariada. A porcariada tá barata. Está <risos> barata.
1: Mas vamos, vamos, que vamos. 7 horas e 29 aí tá quanto?
0: 7 29 43 segundos. Vamos hum. encerrando, então, a edição estadual. Depois do intervalo tem o da sua região. A gente continua para a parte do Paraná e também fica com a transmissão até às 8 no YouTube e no Facebook. Aos ouvintes que ficam, boa terça-feira, bons jogos e até amanhã. Até amanhã. São 7 horas e 33 minutos, pecuaristas da Amazônia estão mudando estratégias na produção do gado em resposta às mudanças climáticas. Eles antecipam a venda dos animais para confinamento ou abate por não conseguirem engordar o rebanho nas pastagens prejudicadas pelas secas severas. Cerca de 40% do rebanho brasileiro está na Amazônia Legal, segundo o IBGE, Marcelo. Sustentar o gado nos pastos da Amazônia sempre foi um desafio durante a estação seca. Os animais engordam na estação chuvosa e perdem peso nessa estação seca, trazendo prejuízos aos pecuaristas. Esse efeito sanfona produz oscilações na oferta e torna a carne menos macia. O efeito ficou mais curioso para os produtores à medida em que as secas aumentam na região, expondo os animais à fome e sede de calor. A pesquisadora da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, Skimore Moore, analisou 4 milhões de transações comerciais de gado operadas em 172 mil fazendas de Rondônia. Ela também entrevistou dezenas de pecuaristas da região. O que, que ela constatou? Que eles estão terceirizando a engorda do gado nas secas, vendendo para propriedades capazes de confinar ou manter o gado em pastagens recuperadas. Quando as temperaturas aumentam muito, eles vendem direto para o abate. Eduardo Assad, que é climatologista da FGV, Disse a entrevista à Folha de São Paulo que os pecuaristas estão apenas adiando o problema, pois os modelos climáticos apontam aumento das secas na região.
1: Você vê que interessante, né? Você vê, você vê olha aonde alcança essa, essa matéria, Roberto. Uh, no fundo, não basta achar que ali, vamos dizer, ali a Amazônia é legal. Ali pode, pode ter a pecuária, mas não adianta ter a pecuária se a influência do clima faz com que o gado não, não chegue a engordar como precisa ser engordado. Então... Você, no fundo, é o barato custar caro. Pode ser que você cara esteja uma terra que não é tão cara, mas o objetivo dele é vender um boi muito pesado, é óbvio. Ele quer ganhar. Como é que eu vou explicar? Quanto mais arroba tiver aquele bicho, mais ele vai ganhar dinheiro por mais animal. Carne. Mais caro. Então, é... Mais caro. Vende por peso, né? Pronto, a unidade <risos> é quilo, né? É arroba, né? Que são 15 quilos. E é interessante que você começa a matéria falando. Já desse, desse novo olhar que o mundo tem para o clima, né? O cara já está preocupado com o que, que vai acontecer com a gente. Mas é uma, uma, uma tendência muito natural. Eu acho que a tendência do clima, né? A readaptação da pecuária, da floresta, do agronegócio, a, dos insumos, né? Por causa da guerra da Ucrânia. Toda essa exigência é uma exigência que vem demandada pelo planeta e não pelo ser humano. Então ela vem muito, assim, ela flui muito, né? Ela flui muito, é, é, faz parte. Eu fazia uma pequena. Ontem eu estava vindo para cá, tinha um acidente, assim, um moço morto no chão, assim, um, um carro enfiado no meio das árvores. Né? Aí eu estava pensando assim, isso não, não, não deve ser um. Isso é, é, é tão ridículo morrer às três e meia da manhã, a 130 km por hora, numa árvore na Vinda Batel. Por quê? Porque não, acho que não faz parte do contexto mais. Né? Aquilo não é direção de, de, defensiva, não é horário estar na rua não pode estar 130 km por hora, o chão está molhado, deveria estar bêbado, e morreu. Tudo errado. Então assim, e falando no agronegócio, negócio, tudo que fez de errado, agora aparentemente o mundo dá uma chance da gente fazer certo. Esse monstro estava morto ontem, não dá, ele não viu o jogo do Brasil, ele morreu. E assim, parece que Deus passa uma linha, falou, ó, grande cachorrada, né? Grande boiada, dá para fazer certo agora. Então o Brasil tem uma chance tão grande. Eu estava lendo uma matéria ontem de um representante da, do Conselho da, da ONU, não, acho que do Conselho de Segurança, do presidente John Biden conversando com o presidente da República eleito, com o Lula aqui. Mas é impressionante a conversa, assim. É uma, sabe essa coisa deles de estarem, o Brasil está perto, mas está longe dos Estados Unidos, da China, né? Não entrar numa guerra ideológica. Qual que é a participação dele no Haiti? de que maneira que eles podem né, comungar da mesma regra em relação ao clima, porque são países muito grandes, né, e América do Sul, América do Norte, né, pegar a extensão de terra do Estados, dos Estados Unidos, do Canadá e do Brasil, cara, são, América do Sul, América do Norte são enormes em terra, né, são países com 330 milhões de habitantes, países com 220 milhões de habitantes, a gente tá falando aí, pelo amor de Deus, nós estamos falando aí em 550 milhões de pessoas. Você acabou de falar que 40% né, dessa Amazônia legal está lá que está nosso... nosso hum, nossas vaquinhas estão ali. Então, você está falando aí de pelo menos de 80 milhões de cabeças de gado estão na Amazônia. A gente não pensa nisso, né? Essa Amazônia legal, que não é só a Amazônia. Pega a Roraima, Rondônia, pega o Acre, né? Pega os estados do Norte. Então, é muito interessante ver essa... Como a, a, qual que é a causa qual que é a consequência quem que é consequência quem é causa né quando você vê que o clima deixa seco daí o gado tem que ser vendido mais barato parece que tem agora até um repasse né você não você não cria o gado para vender você cria o gado mas se não deu certo manda para outra região aí engorda para vender você vê já, o, o fácil ficou difícil né é mais ou menos isso
0: são 7 horas e 39 minutos e o Brasil tem mais de 500 tipos de solos sendo que 32% deles têm potencial natural para a agricultura. Olha que riqueza. A informação faz parte do mapa de potencialidade agrícola natural das terras do Brasil, que foi divulgado ontem pelo IBGE. Outros 33,5% dos solos apresentam potencialidade moderada. São os que têm relevos ligeiramente acidentados e que exigem adequações, mas que são relativamente fáceis de serem corrigidos. As áreas com restrições significativas... Essas são 21% do território nacional, são aquelas que têm o relevo mais acidentado, problemas de fertilidade, o que pediria ações mais complexas de manejo. E em 11% do país, as áreas têm restrições muito fortes ao uso agrícola, o que indica locais com declividade acentuada, presença de sais indesejáveis ou restrições de profundidade, o que exigiria ações muito significativas, né? muito difíceis para tornar a terra adequada para o plantio. Também foram classificadas assim as áreas de preservação ou conservação em função da fragilidade do ambiente. Segundo o relatório, 12,2% do território do Paraná corresponde à potencialidade muito boa dos solos. No país, esse índice é de apenas 2% e na região sul, 5,6%. Isso mostra né, como o, ter o território paranaense é fértil. Né? Esse levantamento foi publicado pela Agência Brasil.
1: Olha essa aí essa é, é, é o Brasil e Coreia, né? Você tem 12%, a média tem 12%, a, a região sul tem 5%. E é muito interessante porque eu, eu, quando, quando você leu essa matéria, eu achei que ia falar só sobre a fertilidade. Não. Eles fazem um mapa amplo, né? Tipo, tá perto de, uma, de um rio, então é mata ciliar. Muito aclive, muito declive. Eles colocam o insumo, pode des, descer. Eles falam do problema do lençol freático. Tem tanta coisa. E o Paraná. Aí eu me sinto assim, confortável de falar alguns assuntos. Não é porque eu estudo, mas porque eu viajei o estado do Paraná inteiro. Então, às vezes, viajar o estado do Paraná inteiro te dá uma capacidade de entender por que, que dentro de um estado você tem culturas diferentes. Cultura do milho, cultura do feijão, cultura do, do arroz, né? A cultura da, da laranja, cultura da... um bom exemplo, o morango. Quer dizer, aonde é que tem laranja? Sabe, Marquinhos, tem laranja, não? Tem laranja onde tem um tipo no solo chamado arenito caiuá. Então arenito caiuá é na região de Paranavaí, onde que tem arroz. Arroz, planta-se muito arroz em um lugar que tem água. Onde que tem água, Rio Paranapanema. Então, Querência do Norte, é uma região que mais tem, né? Ah, o que, que tem aqui perto do Rio Iguaçu, que é uma região muito boa para plantar o quê? Feijão. Pro Dentópolis, a cidade a capital do feijão no país. Olha que interessante.
0: Olha que legal nesse levantamento mesmo, né? Eles mostram aqui o norte, norte pioneiro e oeste do Paraná, com maior volume de áreas classificadas como muito boas para a agricultura. E citam o Lato Solo Vermelho de Tamarana, na região norte. Ah, da,
1: aí, daí esse aqui, aí que digo. Aí, Iguaçu, todos os grandes cafés solúveis, as empresas de café, vêm dessa região de Tamarana, que é perto de Londrina. Olha Cor... só. Cornélio Procópio.
0: E também cita aqui o nitossolo vermelho de Medianeira, no oeste, também como de muito fértil.
1: Daí, daí já é vai, a terra vermelha, é, né? Daí a terra roxa, a terra, a terra vermelha. Essa já é uma terra que é muito utilizada para soja, né? Que é Medianeira, Matelândia, o, do, o, o oeste do Paraná, né? Que legal isso que você está dizendo. Você vê, tem uma terra... Daí assim, você vai descobrindo. Eu lembro que é, Cruz Maltina. Cruz Maltina é uma região, uma cidade perto de Apucarana, que eles descobriram. Porque o solo é muito bom para tomate. Então, era uma cidade que não tinha uma vocação para demacultura, Hoje é, é a cidade do tomate. Você pega a Marilândia do Sul. Marilândia do Sul uma cidade também na região da Amuvi, perto da Pucarana, que é a cidade da cenoura. Né? Marialva. Marialva é a cidade da uva. Da uva. É... Essa eu aprendi Tem com você aqui. É... Essa você acerta. A... Palmas. Lugar frio. É uma verdura, é uma fruta Vermelha
0: Vermelha? Ah, morango não é, né?
1: Não, fruta vermelha Tem uma casquinha Tem a, tem a, tem a argentina Ah, eu quero uma argentina ou quer Fuji?
0: A maçã! Agora sim Também se não acertasse, né? Só se jogasse na cabeça agora É, então você
1: vê assim No Paraná não tem coco Olha que interessante, não tem, não tem caju. Tem que importar. Olha lá, não tem coco. Mas aí o problema não é a fertilidade da terra. Aí o problema é, é, é muito mais, eu acho, em relação a, clima, a, né? ao clima. O clima, a umidade, é. quantidade de Mas sol. Mas a coisa da fertilidade, então você vê você vê que é uma benção de Deus morar no estado do Paraná. né? É o dedo de Deus, porque pô, 12% das áreas podem plantar, pelo amor de Deus. E isso, e é um estado que é interessante. É um estado que não tem tanto aclive e declive. Você pega o carro e sai aqui para a região de Ponta Grossa, Campos Gerais, e vai subindo, claro que tem. Aqui tem até, assim, Campos Gerais, Sem Jaguaraíva, é, Joaquim Távora. Aqui tem uma região que tem mais montanhas, que é o segundo Planalto. Mas você pega, assim, Curitiba, Palmeira, Palmeira e Irati, Irati União da Vitória, Guarapuava, é, Cascavel, Medianeira, cara, é um retão, assim. Então, o estado do Paraná tem muito disso. Você pega essa região... E é interessante que tem muita fertilidade perto dos rios, né? O Paraná tem, tem muita água no Paranapanema, tem muita água no Paraná, e aqui na costa oeste. Tem cidades que eu conheço que são conhecidas assim, pela cidade da batata, a cidade da cenoura, a cidade do... Essa que eu sei que a é maior é a Marilândia. Tem uma cenoura na casa, na frente da cidade. <risos> Até ah, é? É, é Marilândia do Sul. É muito legal onde se pegar essas... Essas, essas culturas que eles têm, né? E Paranavaí, né? Nossa! Uma grande, uma grande produção de laranja do país sai aqui do estado do Paraná.
0: São 7 horas e 45 minutos, o Lopão está mandando mensagem para a gente, ele que é de hum. Guaratuba, no litoral do Paraná, dizendo que a fila na balsa rumo a Curitiba está desde as 8 horas da noite de ontem. É, com fila ali. Meu Andou Deus. menos de 2 quilômetros, você falou que noite, hein? Meu essa Deus. É uma situação que... Tá bom, agora ah. parece que não está tão longe assim de se resolver. O governador Ratinho Júnior, Marcelo, assinou ontem o contrato para a construção da ponte de Guaratu. O próximo passo agora é a emissão da ordem de serviço para que o consórcio Nova Ponte, que foi o vencedor da licitação, comece a executar, de fato, o projeto. O valor dessa obra é de 387 milhões. de reais. A ponte vai ter 1.244 metros, com uma largura útil mínima de 22 metros. Vão ser quatro faixas de tráfego para veículos, de 3 metros e 600 cada, além de duas faixas de segurança e barreiras de proteção rígidas de concreto New Jersey. Moradores e turistas também vão poder se deslocar a pé ou de bicicleta em uma estrutura exclusiva de 3 metros de largura, além de um guarda-corpo de segurança. Além dessa estrutura principal da ponte, que vai ser uma ponte suspensa, né, estão previstas intervenções nas vias de acesso, vão fazer obras ali para alargamento da PR 412. É, também vai ser implantado um retorno sobre a ponte para ligação das vias locais e a conexão com a estrada de Cabaraquara com Matinhos. Na margem sul está prevista uma rótula alongada, fazendo a ligação do bairro Caeiras, a correção do nível de pista, né, que vão ter que também mexer no asfalto ali, enfim, a estrutura é, que fica na conexão com essa ponte. Ao todo, essa ponte de acesso. Vão ter uma extensão de obra de 3 quilômetros. Chegou a ver o projeto?
1: Acho que deu. Ficou é assim, interessante, é... né?
0: Os ouvintes que quiserem ver a maquete, eu tenho link aqui no YouTube com essa maquete animada, mostrando como é que vai ficar essa obra.
1: Tem um ditado, né? Que sejam construídas as pontes, que, né? que não sejam construídos os muros. né? Cada vez que a gente fala dessa ponte, parece que nunca vai sair... Tomara que tenha um impacto positivo, né? Eu acho que se ela não for mudar com o lado estruturante, né, turístico, e o impacto ao ambiente não seja tão forte, é, é óbvio que não, não tem como você querer né? o zero desmatamento, não mexer com o bioma, com a flora, com o que for, com o bioma da, da, dessa região, sem uma, com uma ponte desse tamanho. Mas é o desenvolvimento, não dá o mundo vai caindo, vai criando, vai abrindo estrada, criando ponte, né, levando o homem à lua, não tem jeito. E é importante isso, porque a gente ficou muito refém, né. É, esse final de ano a gente percebe a, a fragilidade que a gente tem no ir e vir, né, de pessoas e de comércio e de, de royalties, né, de milho, de soja. Isso é uma é uma pandemia quase, parou tudo, né. O Paraná parou por causa que tem três estradas, as três fechadas, ficaram ilhados dentro do território, já viu isso? Você está ilhado em Paranaguá. Sendo numa... Não
0: tem o que fazer. Você não
1: morando na ilha. Pensa quem está na Ilha do Mel, então. É a ilha é. da ilha, né? Mas eu boto fé que tomara que seja uma boa obra e que, e que não seja uma coisa... Sabe, eu acho que às vezes é... acabou a eleição, sabe? É que não seja uma coisa política, eleitoreira para garantir a... a eleição do grupo do Ratinho Júnior daqui a quatro anos. Eu acho que é... a gente precisa de, de, de verdade, assim. e esse, esse, esse Esse Natal... É, esse verão, eu particularmente estou muito preocupado, muito preocupado com a história das praias de Santa Catarina, porque será um, um verão muito chuvoso.
0: E com todos esses problemas aí acumulados e mais de milhão descendo para as praias do Paraná, como sempre acontece, né? E o outro milhão para as de Santa Catarina, não é. é isso?
1: E um milhão de paciência.
0: De paci... é, a tem espera. que ter. São 7 horas e 49 minutos, vamos fazer um intervalo, a gente já volta. É, News. São 7 horas e 51 minutos. Uma reportagem da revista Globo Rural mostra que a área plantada de grama vem crescendo no Brasil e chegou a 30 mil hectares. O mercado vem sendo impulsionado pela construção civil e de maneira mais discreta por eventos esportivos. A produção brasileira gira em torno de 300 milhões de metros quadrados ao ano. Da produção nacional, 6% são direcionados para gramados esportivos, o que inclui os campos de futebol, de golfe e de polo. Mas o foco principal da grama nacional são obras de engenharia, com 63% da destinação. Essa categoria abrange a construção civil as obras públicas, como rodovias, ferrovias e aeroportos. Outros 31% são aplicados em projetos de paisagismo. O mercado da grama anda junto com o da construção civil. Os maiores clientes são as obras de infraestrutura, os loteamentos, os parques públicos. Diferentemente das commodities, o setor de gramicultura é dependente do mercado interno. Por isso, é um setor que acompanha bastante a economia do nosso país, Marcelo.
1: Achei muito legal essa comparação. É. Grama não é soja, né? Grama não é milho. Não é commodity. Não é commodities. E grama é um negócio interessante, como a grama fez parte, né? Ela está meio agarrada na construção civil, né? Ela está agarrada nesses novos prédios, condomínios. Há uma exigência né? de, de, de drenagem, né? de captação de chuva, da água da chuva cada vez menos asfalto, cada vez menos petit ver, cada vez menos, mais calçadas, né? Ecologicamente corretas para que o lençol freático receba essa água da chuva e para que não seja uma grande São Paulo, né? Onde tem grama, pelo menos, é aquilo que a gente fala. Quantos milímetros choveu, né? Choveu em cima de um metro quadrado de grama, não um metro quadrado de cimento. Por isso que as grandes enchentes... Mas é interessante, assim... E tem as, as gramas, é uma coisa legal que você compra em fardo, né? Grama vem vem é em metro quadrado que você compra a grama, né? Tem, é, ninguém planta-se grama mais de, de mudinha em mudinha. essa casa nova eu um, comprei, é. tablete, é né? É um fardo, acho que é fardo, mas não é fardo, tem um, tem um nome. É por pedaço, é nacos, né? São nacos, né? Nacos. O cara vem pá, vai colocando assim. E... E tem aquela, tem as
0: gramas... Eu acho que você não estava aqui o dia que eu comentei essa notícia, por isso até fui buscar. Você viu que a grama do Catar, que está sendo usada nos estádios, é brasileira, né? Não. É, a grama é daqui. Eles importaram. Não é a grama que se usa nos estádios de futebol daqui, porque o clima é completamente diferente, então é uma outra espécie. Mas boa parte da, do gramado dos estádios lá do Catar é, foi importado do Brasil. Produtores que daqui, legal, né?
1: Sabe que as gramas, que eu sempre fui no, nos estádios de futebol, que eu fui com o Curitiba... A gente sempre põe a mão na grama, tem, tem gramas que são híbridas, assim. Ela é um pouco artificial e um pouco natural, assim, sabe? Ah, mistura? Mistura também. Não, tem, tem vários tipos de gramados hoje, né? E, e sobre a grama é isso, né? Eu comprei essa casa, assim, e tem aquela grama coreana, né? Tem gramas que são tão bonitinhas, tão boas, outras não são tão boas, né? Umas que falham, os outras que não falham. Mas é um assunto muito interessante. A, a, como veio perdendo espaço a calçada, né? Os, 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 os pisos lisos, né? De mar, de pedra Porque, queira ou não queira, a grama atrai A grama é uma coisa é, Eu gosto muito de casa casa que comprei, eu tô tirando cada vez Deixando só mais grama Mais minimalista Semana passada eu arranquei lá o tal de Costela de Adão, meu Deus, que coisa mais feia aquela planta que tem de planta feia com cara de velório Com cara de coroa Meu Deus do céu, na minha casa eu fico retirando as coisas Só que assim, é eu acho muito lindo uma piscina com grama só no lado. Nada de ficar muita coisa inventada, muita planta solta, né? Você vê, eu tô, quando você fala de grama, na minha casa tem muita planta que sobe pelas paredes da casa. Só que daí eu trampolim para a aranha. Está valendo sobre isso. Então eu vou cortar também, para não deixar que a aranha venha entrando na casa. A aranha não vem do nada. A aranha vem subindo na tua casa, porque tem uma trepadeira, porque tem uma árvore que encosta na, no teu telhado. Você vê como é interessante essa coisa da vegetação. Mas a, a história da grama acho eu acho muito legal. Eu, e tem muita gente que fornece mesmo, Roberta. Eu agora, eu tava comprando uma, eu tirei algumas coisas do meu quintal, mandei comprar a grama, e daí o cara vem assim, pô, parece um tapete. Pá, 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 pá. Joga uma terra em cima. Tem o um momento de trocar a grama também, né? Grama é um negócio que a grama vai tem... Vai ficando as, velha. Vai ficando velha, você assim, troca a grama. Muito legal. E tem época de chuva, como agora, final do ano, é uma época boa de se também trocar a grama e pôr, pôr a a própria terra em cima eu acho que a troca de grama boa é no inverno não é no verão não, acho que é no inverno que se troca a grama, não tenho certeza mas a grama fica velha boa essa que você falou aí
0: A Bruna está participando com a gente, ela é de Paranavaí diz realmente a cultura da laranja é muito forte aqui, ela gostou de ouvir falar sobre isso no programa, também o Júnior participa com a gente, Paranavaí, região noroeste, também tem grande produção de mandioca.
1: Ah, mandioca braba ah, mandioca braba, muita mandioca né a mandioca que né? tem a mandioca, a gente come, tem a mandioca braba. <risos> Acho muito legal. Eu conheci. Parei o carro, falei, o que é mandioca braba? O cara para o carro. Piazinho de prédio. Vamos ver o que é mandioca braba. Aí a plantação de mandioca é, é enorme na região. Mas é por causa das substâncias, né? Dos, do que tem de coisa química na, naquele tipo de terra. Né? Então, e, e essa terra roxa que você fala. Vai para aquela região ali do Cornório Procópio, pelo amor de Deus. E assim vai, né? Isso, esse dado eu achei muito legal o que você falou hoje. Que privilégio esse paranaense, né? Com esse percentual tão grande de terra boa.
0: De terras boas. São 7, Quantas 57? terras tem no Paraná?
1: Quantas cidades chamam da terra? Se...
0: Terra... Af, terra rica, terra rica, terra, terra, terra roxa. Terra rica, terra rica,
1: repetiu. Terra rica, terra rica.
0: Tem terra boa também? <risos> terra boa? Tem. É. que mais?
1: Terra rica.
0: Terra roxa tem? Terra roxa. Terra, terra boa, boa. as três. três. Então, beleza, fechou. Olha só, para a gente fechar também, por causa da invasão russa na Ucrânia em fevereiro, a agricultura se deparou com o um risco de desabastecimento de fertilizantes, já que a Rússia é o maior produtor mundial. Isso não aconteceu e neste semestre que está acabando, Marcelo, houve um recuo dos preços dos adubos. Ao mesmo tempo, as encomendas feitas por agricultores brasileiros estão menores do que a média histórica. O atraso na compra de fertilizantes ocorre pela soma das altas taxas de juros e da inexistência de risco de desabastecimento no ano que vem, além do longo ciclo de quedas é, de preços que, dos insumos né, nitrogenados, fosfatados e potássicos. Esse ciclo já dura nove meses, segundo reportagem do valor. Além disso, as compras para as safras cultivadas no primeiro semestre tendem a ser feitas. É, da mão para a boca, ou seja, os produtores preferem esperar o fim do plantio da safra de verão antes de tomar uma decisão referente às compras para a segunda safra.
1: Interessante, hein?
0: Não aconteceu o que estava previsto. Eles né? falam em
1: inglês on demand. É per, on conforme demand. A demand, on uhum. demand. On demand. É conforme a demanda. É interessante. Sabe que são duas coisas que me pegaram esse, nessa matéria. É, televisão e insumos, né? São os insumos para o fertilizante. Televisão, cada dia que passa... Por incrível que parança, ela está mais barata. Está mais barato comprar uma televisão hoje, nas quartas e finais do Copa do Mundo, do que seis meses atrás. E quando achava que era diferente. Né? Ia ser o
0: contrário, e é. não é.
1: E o que vale do insumo também é, é, como é como deve ter feito um reajuste, uma remodelação no assunto insumos do agronegócio depois da guerra da Ucrânia. Né? Fica mudou, imaginando, mudou fica tudo, imaginando né? o Brasil inteiro como é, é. Sabe que o Brasil tem, né? Uma vez eu conversei. Já tá na hora, né? Person.
0: É, faltam 10 segundos. Dão lá, 10 ah, segundos. Então, não dá <risos> tempo a gente falar mais sobre isso depois. Vamos encerrando então. Amanhã a gente volta às 10 para as 6 às 7 da manhã. Nossa Senhora. Olha, já ia até misturar os horários aqui, às 10 para as 7 da manhã com mais notícias. Boa terça-feira e até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.